0: Dit is Drang Naar Samen. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spa.
1: En ik ben Anita Eerland. En ben je inmiddels al een beetje gewend aan het nieuwe nummer van de Beatles?
0: Ja, best wel. Ik vind het uh, refrein nog steeds sowieso. Zo -zo, maar ik vind wel uh, de rest van het nummer eigenlijk mooi. Mm -hmm. Ook mooi hoe je die van het eerste refrein teruggaat naar. Het couplet, dat vind ik het mooiste stukje en het einde dan. En um, ja, ik ben daarna, of ja, wij samen zelfs, hebben we geluisterd naar Revolver, de LP van de Beatles. En dan sta je gewoon versteld. Er staan veertien nummers op, allemaal heel kort, maar echt allemaal heel goed en is super afwisselend. Mm -hmm. Van Indiaasachtige muziek tot uh, ballads tot. Uh, experimentele muziek met uh, banden die achteruit wo worden afgespeeld enzovoort. En dan denk je wel van wat een unieke band is dat. En dan dat ze dan nu een iets minder goed refrein hebben, neem ik dan maar op de koop toe.
1: Ik heb er echt niks op tegen. Ik heb na de laatste aflevering die we hadden opgenomen waarin we het dus hadden over dat nieuwe nummer oh ja. van de Beatles, heb ik er ontzettend vaak naar geluisterd. Echt soms wel uh, zes keer achter elkaar. Mm -hmm. En ik vind het echt een heel lekker nummer.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik bedoel, als je dan naar Revolver luistert, dan sla je haar stijl achterover van elk nummer. En dat vind ik echt super bijzonder. En, uh, en is van Bellino een... Rigby tot uh, Tomorrow Never Knows of... Uh, um, en dat zijn dan ook nog drie verschillende mensen die die nummers hebben geschreven. En nu dwaal ik een beetje af, uh, geef ik toe. Um, maar goed, de Beatles stonden dus op nummer één weer. Na weet ik hoeveel jaar, 54 jaar of zo. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Mm -hmm. um, ja, dus wij waren niet de enigen die dat nummer goed hebben ontvangen. Nee, Kennelijk precies. waren heel veel andere mensen... Um, nou ja, ook blij met het nummer.
0: Zeker. En uh, nou, als je dan nagaat, dus geloof ik voor de eerste keer dat er twee tachtigers uh, een nummer één hit hebben. Hè? Want uh, Ringo en Paul zijn allebei in de tachtig. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat vind ik echt uh, heel bijzonder. Nou ja, dat was één leuk nieuwtje. Een ander nieuwtje, of ja, een stukje nieuws dat ik heel leuk vond. En ik vind het gewoon jammer dat Monty Python niet meer bestaat. En dat ook uh, van Koot en de Bie. Nou ja, de Bie is overleden natuurlijk. Want die hadden daar een hele mooie sketch van kunnen maken. Want het gaat over de Zweedse gemeente Lulea. Zo spreek je het uit, geloof ik. Ik weet en, het niet. Um,
1: je hebt het vast opgezocht.
0: Ja, nou omdat ik dacht ik wil geen scheldwoorden gebruiken. Maar goed, <lacht> natuurlijk met topografie was dat een van onze favoriete steden. Um, in Zweden, ergens in het noorden van Zweden. En die gemeente wil dat inwoners elkaar gedag gaan zeggen. Want dat doen ze blijkbaar nooit. Dus oh. ze lopen zwijgend door de straten van Lulia. Nou ja, ik heb een keer volgens mij hadden wij een detective show gespeeld of zo. Gespeeld? Of iets anders. Nou niet afgekeken. Afge ge
1: <laughs> <Sorry. laughs> zo, dat doen we zo thuis. Zo'n nee, dan spelen We een gaan het straks detector. hebben over
0: buitenspelen. Vandaar dat spelen een beetje in mijn hoofd zit. <laughs> nou <ja. laughs> maar goed. Gekeken. Gekeken. Ja. En uh, ja, het ziet er een beetje uit als ik zou zeggen een ongezellige leliestad. En daar lopen die mensen dan doorheen in het halfduister. Um, en dan zeggen ze elkaar dus niet gedag. En uh, nou ja, ze zijn te introvert volgens de, uh, gemeente, het gemeentebestuur. En er wonen 80.000 mensen. Um. Dus omdat
1: ze zo introvert zijn, zeggen ze elkaar geen gedag.
0: Dat is, en dat de, de gemeente
1: wil dat ze dat wel gaan doen. Maar waarom zou de gemeente dat willen?
0: Nou, dat omdat ze, dat ze willen dat er meer sociale cohesie ontstaat. En ze ah, denken dus dat het okay. een positief effect heeft op de volksgezondheid, de veiligheid en het welzijn in het algemeen. En ik moet zeggen, ik vind dat ook wel. Hier in Oostenrijk, als je wandelt, dan zegt iedereen altijd gedag. Mm -hmm. um, tenzij er dus, als het een beetje druk is, niet. Want ja, dan moet je om de vijf meter gedag zeggen. Maar als je zo uh, midden in de natuur iemand tegenkomt, die zegt altijd gedag... Mm -hmm. In, ja, eigenlijk als ik in Zeist rondwandel, zeggen mensen ook altijd gedag. Ja. In de bus zwaaien mensen naar de buschauffeur als ze uitstappen.
1: Het is een uh, soort erkenning van dat die ander er ook is. Ik ja. vind het altijd heel ongemakkelijk als je elkaar dan tegenkomt tijdens de wandelen en dan elkaar niet gedag zegt ofzo. Of dat mensen doen alsof je er niet bent. Ja. En misschien is dat eh, dat ze zich niet willen bemoeien met een ander. Dus dat je een ander met rust wil laten. Maar het heeft ook iets ja, ongemakkelijks of onprettigs zelfs.
0: Ja, dat vind ik ook. En um, ja, dan vraag je je af, waarom doen mensen dat eigenlijk wel? Omdat ze gedacht zeggen. En ik dacht, ja, dat is misschien ook een beetje uit eigen belang. Hè? Je loopt daar in de natuur. Stel je voor dat je van een rots afvalt of zo. Dan is een nou, in persoon...
1: Zeist is de kans daarop heel klein.
0: <laughs> ja, dat is waar. Ja, ja, dat je door een wolf wordt aangevallen. Dat kan wel. Dat kan. Dan... Um, dan is de persoon tegen wie jij net hallo hebt gezegd misschien meer geneigd je te helpen
1: hmm. dan wanneer
0: die persoon um, zomaar voorbij bent gelopen. Ik ja, de, denk wel dat dat voor mij zou gelden. Dus dat ik een, ja. Ja,
1: een beetje het anonieme eraf halen of ja, zo.
0: Ja, ik weet niet of dat het is hoor, of dat je uh, soms denk ik ook, en dat heb ik zelf ook al. dat je denkt van, uh, wat fijn dat ik hier mag zijn mm -hmm. en dat die andere persoon dat ook heeft. Ik had een paar dagen geleden nog dat ik wandelde. En dat twee dametjes die zaten op een bankje zeiden dat ik niet zo snel moest lopen. Want ik moest genieten. Mm -hmm. En uh, de dag was nog lang zeiden ze. Ja. Nou moest ik online onderwijs geven. Dus voor mij was de dag niet zo lang want ik moest weer snel terug zijn. Maar ja, ik, ik, dat is gewoon mijn normale wandeltempo. Maar ik vind het wel leuk dat de mensen dus gewoon daar dan zitten en die genieten. Mm -hmm. En dat willen ze dan delen met anderen. Ja. Dat maakt de ervaring nog waardevoller. Ja, dat is ook zo. En dan kan ik me voorstellen dat je dat in Lulia misschien wat minder <laughs> hebt. Als je daar in een sneeuwstorm loopt... in het schema om twee uur middags in de, in de winter.
1: Mm -hmm. maar, uh, maar goed, mensen ja. moeten elkaar daar dus uh, gedag gaan zeggen. En ik zat oh. ook, toen je dat zo zei, toen dacht ik... misschien moeten die Zweden ook luisteren naar onze aflevering... over een praatje maken met een vreemde. Ja. Alhoewel als... Gedag zeggen, al lastig is dan eens een praatje maken met iemand uit je omgeving misschien nog wel een stap te ver.
0: Plus dat, dan moeten we misschien een Zweedse versie van de aflevering opnemen.
1: <laughs> nou, dat wordt niks.
0: <laughs> nee, dat Kunnen we ik, een tolk
1: erbij krijgen misschien. Ja.
0: Um, maar inderdaad, uh, we hebben het dus nu over uh, nou ja, buiten zijn, wandelen in de natuur en weet ik veel wat. En dat is een mooie, mooi bruggetje naar het artikel. Mm -hmm. En jij hebt dat artikel gekozen. En waarom heb ik dat gekozen?
1: Nou, ik zag het voorbij komen op LinkedIn en ik, ik kan helaas niet meer vinden wie dat nou had gedeeld. Niet iemand die ik zelf ken, maar via via kwam dat op mijn uh, tijdlijn. En um, ik vond het onderwerp van het artikel heel herkenbaar. Dus het gaat inderdaad over buitenspelen en over um, de jeugd en over ja. mentaal welzijn. En ik vond het dus een heel herkenbaar onderwerp, buitenspelen als kind. En ik heb het idee dat de jeugd voor kinderen nu zo anders is dan hoe ik mijn eigen jeugd herinner. Mm -hmm. Dus ik vond het wel leuk om dat artikel uh, dan te gaan bespreken.
0: Ja, het lijkt me ook heel leuk. Um, het ligt iets buiten mijn expertisegebied. Ik heb... Collega's in Rotterdam die veel meer van dit onderwerp weten, dan mm -hmm. ik en er ook onderzoek naar doen. Maar ja, aan de andere kant heb ik wel veel buiten gespeeld. Dus,
1: dus wat dat betreft ben je wel een expert.
0: <laughs> ik ben chef buitenspeler in deze aflevering. Of buitenspeel-expert.
1: Ja, speelde je het liefst buiten vroeger?
0: Ja, nou, ik, ik las ook wel. En we hadden met mijn vrienden een stripotheek. Dus dat we ook al onze stripboeken bij elkaar, bij elkaar deden. Nee, onze stripboeken. Ja. En dan. Uh, dan speelden we bibliotheekje. Dus dan kwamen onze zusters en buren en weet ik veel wat. Kwamen dan stripboeken bij ons lenen. Mm -hmm. En die kregen dan een boete van drie cent als ze een week te laat waren of zoiets. Um,
1: ben je niet rijk van geworden denk ik?
0: Nee, 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 zeker niet. Um, maar ja, ik heb dus als kind voornamelijk heel veel buiten gespeeld. En begon al in Rotterdam. Um, we hadden een boot en die lag aan de Kralingse Plas. Aan, mm -hmm. Bij de zeilvereniging Aeolus. En ik had daar een vriendje. En die was iets ouder dan ik en die had een roeibootje. Mm -hmm. En we hadden toen een wedde en ik, oh ja, ik zat net op atletiek. Dat heb ik geloof ik wel eens verteld aan mijn moeder, mij heel vroeg op atletiek deed. P.A.C. in Rotterdam. En ik had nieuwe hardloopschoentjes of gymschoenen weet ik veel. En we hadden een weddenschap. Hij zou mij naar de overkant roe, roeien van de Kralingse Plas. En daar zou ik dan uitstappen. En dan zou hij hard terugroeien en ik rennen. En dan kijken we het eerste terug was. Um,
1: Volgens mij heb je dit al verteld een keer ja. in een aflevering van, de, oh. van dat festival.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik kwam ineens dus allerlei blote mensen terecht <laughs> uh, met tatoeages en ik schrok me op de platter. Um, dus ik rende als een bezetenaar terug naar, uh, naar Aeolis. Uh, nou, dat was toch al een paar kilometer. Ja, want Kralingse dat is de helft van de het,
1: Kralingse Plas? Ja, dus, ja als je uh, rondloopt
0: is het uh, vijf kilometer ja, ongeveer. Ja. Dus, uh, en ik was zeven. Dus toen wa waren wij al zonder zwemvesten gewoon. Want we konden ook Hup allebei goed boot. zwemmen. Hup in die boot. <laughs> klein roeibootje. Hup naar de overkant. En dan, ja, dat deed ik dus allemaal gewoon ja, als zevenjarige.
1: Waren je ouders dan in de boot? Ja,
0: oké. En ja, kort daarna verhuisden we naar Soest. En daar had je natuurlijk heel veel natuur ook. En daar heb ik ook heel veel buiten gespeeld. Um, ja, in die tijd had je nog strenge winters. Dus we gingen dan bijvoorbeeld ijsje piepen. Dus dan ging je met je kaplaars aan naar de sloot En dan sprong je daar op het ijs om te kijken of het hield. Het hield <lacht> dan soms niet. En dan kwam je terug met so soppende kaplaarzen. Um, de, het water was helemaal warm geworden van je voeten. Mm -hmm. En ja, uh, ik heb heel veel geklommen. Bomen, beklommen, bomen, hutten gebouwd. Uh, um, ook ja, soms... Natuurlijk dingen gedaan die dan misschien niet helemaal door de beugel kunnen. Um, maar ik herinner me ook dat we in Soest um, met vijf jongens uit mijn klas. Het waren niet mijn uh, normale vrienden, maar wel mensen die ik vrij goed kende. Um, gingen we naar de Vlasakkers. Dat was een militair oefenterrein. En um, daar gingen we schedels zoeken. Schedels van dieren. Want uh, we hadden een... Uh, op, uh, op onze school kennis aan een boswachter, Hans de Boswachter. En met hem gingen we dan altijd het bos in om uilenballen te zoeken. Hè? Dus van die braakballen waar dan botjes in zaten. En dus daar waren we allemaal heel erg in geïnteresseerd geraakt. En dan, uh, nou, we gingen dus helemaal naar de vlasakkers om schedels te, vinden, te zoeken. En ik had een konijnenschedel gevonden. En een andere jongen wilde die hebben, maar ik wilde hem niet geven. En toen is hij met een andere jongen weggegaan. En toen ik met de andere twee jongens terugkwam bij onze fietsen... waren van twee van ons de banden lek gestoken. Hmm. Die andere twee fietsen waren weg. En de derde jongen die zich niet met de, nou het meningsverschil had bemoeid... zijn fiets stond er nog en de banden waren nog geheel. En hij wilde dan wel bij ons blijven. Maar hij is uiteindelijk, uh, zei het wel, nee, of oh, fiets ja, maar gewoon naar huis. Ja. En, um, maar die andere jongen, ik zijn toen gewoon acht kilometer teruggelopen en ik, ik moest er vanochtend aan denken toen dacht ik van maar waarom hebben we dan niet tegen hem gezegd van kun je onze ouders even waarschuwen ja maar dat deden we niet we hebben daar gewoon twee uur lang met onze fietsjes zo uh, half door het bos uh, naar huis gelopen
1: ja maar dat je dat dus niet hebt gevraagd geeft al aan dat dat niet iets was wat je dan op dat moment deed ja, dus precies. je was buiten aan het spelen je ouders wisten dat jij buiten was en waarschijnlijk ook met wie je was en uh, waar je ongeveer naartoe ging ja. en je weet gewoon wanneer je weer ...thuis moet komen, zoiets. Ja. Dus dan hoef je dat ook niet te laten weten... ...als je later nee. bent of zo. Tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer. het geval. Ja. Dan, dan zou je je mobiel pakken... ...en even bellen. Ja, mijn band is lekker. Zo ja. <laughs> Waarschijnlijk zeg je dan niet... ...ik kom naar huis lopen, maar kun je me even komen halen?
0: Um, dan hadden zij gezegd... ...nee, je loop <laughs> maar. Dan moet je maar niet zo stom zijn om je band... ...lek <laughs> te laten prikken of zoiets. Denk ik.
1: Maar dus veel leuke herinneringen aan buitenspelen.
0: Heel veel. En ik heb daar ook... Uh, nou ja, ook binnen spelen, maar gewoon dat je dus achter ons huis een veldje had. En daar speelde ik met kinderen. En, nou, drie van de jongens, dat zijn nog steeds mijn vrienden. Mm -hmm. Ik bedoel, een ervan belde vanochtend, die heeft vanochtend nog een veertig uh, minuten met mijn moeder gebeld. Uh, dus het was niet alleen dat je elkaar kende, maar je kende ook elkaars ouders. Je kende elkaars broers en zusters. En nu elkaars kinderen, zeg maar. Ja. Dus die banden, die heb je dan eigenlijk opgebouwd. Over een heel leven. Ja. Maar goed, dus dat zijn maar een paar buitenspelervaringen. Uh, ik heb er echt heel veel, maar jij hebt ook veel buiten gespeeld, toch?
1: Ik heb ja, voor mijn gevoel ontzettend veel buiten gespeeld vroeger. Um, we hadden een paar pleintjes op het woonerf waar we woonden en er waren ontzettend veel andere kinderen ook altijd om mee buiten te spelen. Mm -hmm. Dus ja, ik heb heel veel buiten gespeeld, allemaal spelletjes uh, gedaan en zelf bedacht, uh, hutten gebouwd. Um, ja, gewoon een beetje met de dingen in de omgeving bedenken wat je dan kan doen. Ja. Ik moet zeggen, als ik jou hoor over uilenballen en schedels zoeken, dat soort dingen heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel heel veel buiten gespeeld, ja.
0: Nou, ik moet wel zeggen, als wij, als mijn kinderen ze, uh, zouden zeggen van... Ja, we gaan naar het Bos met Hans de Boswachter om uilenballen te zoeken. <laughs> dat ik dan toch wel enigszins argwanend zou zijn geworden. Mm -hmm. Maar uh, in ons geval is er nooit iets gebeurd. Uh,
1: maar... maar dat is wel grappig, want precies over die verandering... dus ja. je eigen jeugd en uh, hoe ouders tegenwoordig uh, met hun kinderen omgaan... of hoe kinderen tegenwoordig opgroeien, daarover gaat dat artikel. Want ja. het idee van die auteurs is dat al tientallen. tanden... Tientallen jaren er een toename te zien is van mentale problemen. Mm -hmm. In het algemeen, maar ook bij jongeren. Um, en een afname van de mogelijkheid van kinderen en jongeren om te spelen. En om een beetje rond te hangen. En uh, andere activiteiten te doen. Buiten het toezicht en de controle van de ouders. Ja. Dus wat jij net vertelde, van acht kilometer verderop ging ik met, uh, ja. met vriendjes buiten spelen. Zonder dat je ouders in de buurt waren. Mm -hmm. Die mogelijkheid... Uh, is zeg maar steeds minder geworden voor uh, kinderen. In de afgelopen nou ja, decennia.
0: En het is ook wel zo, we zaten nog op de lagere school. Hè? Want dit waren jongens die ik kende van de lagere school. Dus. Uh, nou ja, ik ging naar de middelbare school toen ik elf was. Dus ik was misschien dus tien of zo. Ja. ja.
1: En um, nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Dus zij noemen die twee dingen: uh, meer mentale problemen, minder um, activiteiten zonder toezicht van ouders. Zij zeggen, uh, die, die onafhankelijke activiteiten, die zijn heel belangrijk voor mentaal welzijn. Mm -hmm. En die leiden tot um, meer voldoening en tevredenheid in het leven. Um, en ook op lange termijn zou um, van die onafhankelijke activiteiten een bescherming kunnen, kunnen bieden tegen gevoelens van angst en depressie. Mm -hmm. Dus in het artikel dat we gaan bespreken, gaan ze... Uh, halen ze studies aan of bewijs uit studies voor de link tussen een afname in uh, onafhankelijke activiteiten van kinderen en een toename in um, ja, mentale problemen. En zij zeggen je ziet eigenlijk in de jaren zestig en dan een versnelling in de jaren tachtig een, een verschuiving van hoe uh, ouders een kind zien. En uh, nou ja, voor die verandering was het zo dat een kind werd gezien als een uh, competent en verantwoordelijk en weerbaar wezen. Uh, en er is langzaamaan een verandering gekomen naar uh, het kind als een wezen dat uh, begeleid en beschermd moet worden. Mm -hmm. En dat leidde dus tot minder autonomie. Ja. En dan kun je zeggen, ja, um, er is op bepaalde vlakken meer vrijheid voor kinderen nu. Als ik kijk naar uh, in hoeverre kinderen zelf mogen bepalen wat ze aantrekken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, uh, en ook wat ze eten. Dan, dan zie je daarin meer vrijheid. Maar er is dus veel minder vrijheid om... Voor kinderen om zich bezig te houden met um, nou ja, activiteiten waar bijvoorbeeld een zeker risico aan zit. Ja. En, en die vragen om uh, persoonlijke verantwoordelijkheid.
0: Ja, dat, uh, dat zie ik eigenlijk wel. Want ja, toen wij dus die lekke banden hadden, was dat ons probleem. En we mm -hmm. maakten het niet het probleem van onze ouders. We losten het zelf op door gewoon, uh, weet ik veel, anderhalf uur rond te wandelen met onze, <laughs> twee uur misschien wel, fietsjes met lekke banden.
1: Ja, precies. En je ziet dus dat er uh, minder um, gespeeld wordt los van de ouders. En ook dat kinderen minder bijdragen aan het gezin en aan de gemeenschap. Mm -hmm. Dus in dat artikel noemen de auteurs dat het vroeger gebruikelijker was... dat kinderen bepaalde taken in het huishouden ook hadden. Um, ja. en uh, dat het ook gebruikelijk was dat ze op een jongere leeftijd bijvoorbeeld een bijbaantje hadden. Of dat ze gingen oppassen bij de buren, bijvoorbeeld, of uh, de hond uitlaten van iemand anders in de straat. Ja. Of uh, een krantwijk hadden. Nou, dat kan natuurlijk niet als je vijf bent. Maar <laughs> dat, dat, uh, ze zeggen dat daarin ook een verandering uh, te zien is. En ouders zeggen zelf ook dat zij als kind, dus dit blijkt uit, uit onderzoek, ja. hè? dat zij als kind zelf meer vrij buiten speelden dan hun eigen kinderen nu doen. Ja. En er is allemaal uh, vragenlijstonderzoek gedaan, onder andere in Engeland. En daaruit bleek dat in 1971... Uh, 86% van de kinderen alleen naar school mocht lopen. Dat mm -hmm. wordt dan ook gezien als zo'n ja. um, onafhankelijke activiteit. Um, Oké, okay, dus in 1971 86%. Uh, in 1990 was dat 35%. Ja, ja. En in 2010 ja. nog maar 25% van de kinderen... Uh, dat alleen uh, naar school mocht lopen.
0: En, en hebben we het dan over lagere school? Of, uh...
1: Ja, dit gaat wel over uh, lagere school. Ja. Ja.
0: Ja, ik, ja, wij woonden niet zo heel ver van de school. Het was denk ik 400 meter of zo. Dus uh, wij mochten wel alleen naar school lopen.
1: En hoefde je ook geen weg over te steken of wel?
0: Mm, ja, niet zo drukke weg. Dat nee. was goed te doen. En alle kinderen die bij mij in de buurt woonden, ze zaten daar ook op school. Dus
1: en die kwamen, kwamen van... ook allemaal zelf...
0: Ja, die lopend. hadden natuurlijk ook allemaal vlakbij. Ja. Dus uh, je kwam heel vaak mensen tegen. Mm -hmm. en het was super dichtbij. Dus uh, dat is misschien niet een hele goede vergelijking. Hè? Dus niet dat ik twee kilometer hoefde te lopen. Maar ik herinner me ook in Rotterdam. Toen ik nog kleiner was. dan liep ik gewoon door Kraling in mijn eentje. Um, van, van waar we ja. woonden. Naar, naar de school, lagere school. Ja. Dat, ja. Uh, ik, mijn moeder is ons wel eens komen ophalen. Mij en een klasgenootje toen het ijzelde. Um, want ja toen... Toen moesten we zelfs een straat over kruipen, want we konden niet. Uh... Met je moeder? Nee, mijn moeder had van die ijzertjes onder de schoenen. Oh. Die kon lopen, maar wij moesten kruipen. Ach. Ja. En dan hebben we nog één ander ijzelverhaal. Dat is jaren later in Soest, maar dat vind ik zo'n leuk idee. Dat je. Het had zoveel geijzeld. dat er gewoon. je kon schaatsen op straat. Er lag een hele dikke laag ijzel. En dus in Soest heb je een heuvel, de Eng. En daar lag dus ook ijs op. Dus ik was daar met een vriendje gaan schaatsen. En toen zagen we een fietstunnel. Toen dachten we, oh wat leuk om daar doorheen te schaatsen. En net op hetzelfde moment remden we allebei af. Omdat we bedachten, er ligt natuurlijk geen ijzel onder de tunnel. <laughs> dus dat had anders lelijk kunnen aflopen. Ja. En, uh, maar dat heb je wel, denk ik, als ouder. Als je dus je kind dat soort dingen laat doen. Ja, ze kunnen wel gevaarlijke dingen doen. En ik mm -hmm. weet wel dat ik blij was dat mijn, oude, mijn kinderen niet de dingen deden die ik deed.
1: Ja, maar dat is ook precies wat er in dat artikel ja. wordt gezegd. Hè? Dat ja. die angst voor risicovol gedrag ja. uh, maakt dat... Nou ja, niet alleen risicovol gedrag, maar ook uh, angst voor omgeving en zo... Ja. Uh, maakt dat ouders minder risico nemen met hun kind zonder toezicht uh, ja. buiten te laten spelen. Ja,
0: ja. Ja, dat, dat, dat is wel zo, denk ik. En uh, dan is het wel grappig dat er weer eens een lijstje is gemaakt waar Finland bovenaan staat. En in dit geval is dat het lijstje van uh, landen waar kinderen de meeste vrijheid uh, hebben hè, om buiten te spelen zonder dat de ouders erbij zijn. Mm
1: -hmm. oh ja, dus in Finland is dat... Uh, is het weer uh, het, beter. Het, ja. <laughs> het
0: wordt wel uh, vroeg donker in de winter, maar het is wel beter. Um, nou ja, dus... Uh, hoe komt het dan dat, dat wij in bijvoorbeeld in, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, zien dat kinderen minder vaak buiten gaan spelen? Nou, dat komt uh, doordat ouders dan banger zijn voor het verkeer en de criminaliteit. Mm -hmm. Maar er zijn misschien ja. ook nog andere factoren. Ja, er is bijvoorbeeld ook minder tijd om uh, buiten te zijn. Het staat in dat artikel. Mm -hmm. Kinder, kinderen zitten langer op school en uh, hebben ook meer huiswerk. Ja. Uh, dus dan heb je minder vrije tijd. Nu hadden wij ook wel huiswerk en daar deed ik niet altijd heel veel aan. Maar dat, dat nee, is Zodat wel je zo. buiten
1: kon spelen. Ja. <laughs> maar ja, de ja. druk om goed te presteren ja. op school. En om mm -hmm. je huiswerk te maken en zo is denk ik ook toegenomen. Ja. En wat er in dat artikel stond, was dat er nu zelfs uh, niet alleen op de kleuterschool. maar ook daarvoor is het nu gebruikelijk dat kinderen uh, huiswerk meekrijgen.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel raar.
1: Ja, dat vind ja. ik ook. Als dan het huiswerk ja. is, ga lekker buiten spelen.
0: Ja, precies. Nou dat ja, zou dat,
1: best leuk zijn. Ja,
0: nee, dat klopt. En ja, die, die focus op cijfers, dat zie ik ook bij mijn studenten. Die mm -hmm. zijn dan natuurlijk geen kinderen meer, maar um, wel opgegroeid in die tijd. En ja, ik herinner me het eerste gesprek dat ik met ze had um, begin oktober, dat ze zeiden van ja, wij zijn wel heel erg op cijfers gericht. En het eerste waar, waar ze naar kijken is. Um, wat gaat het tentamen zijn in plaats ja. van... waar gaat de cursus over? Ja. En uh, ja, die hebben dat echt heel erg. Heel sterk. En uh, nou ja, wat je ook wel ziet is dat er dus... Um, die, dat die afname die er is om, om in de tijd om buiten te spelen... dat die gepaard gaat met een uh, afname van de mentale gezondheid van, van kinderen. Dat mm -hmm. dus mijn collega's dan onderzoek naar doen. En, en je, je ziet dat kinderen angstiger zijn somberder zijn en dat er ook een uh, toename is in het aantal kinderen... dat aan de criteria voldoet voor een angststoornis of uh, depressie.
1: Ja, en dan zou je dus kunnen zeggen... er lijkt een correlatie te zijn tussen die twee... Ja. maar correlaties kunnen ook toevallig ontstaan. Dus ja. niet per se te zijn dat het een het ander uh, veroorzaakt. Dat kun je natuurlijk niet nee. zeggen op basis van de correlatie... Um, zo weet ik dat ik, uh, als ik correlatie uitleg aan studenten, dan pak ik altijd een website erbij waarop uh, hele grappige correlaties staan die best Aha. wel hoog zijn. Dus twee dingen die heel hoog met elkaar samenhangen, maar um, die samenhangen door toeval. Ja. Dus bijvoorbeeld, er is een hele sterke correlatie tussen uh, de kaasconsumptie van een land uh, en het aantal mensen dat overlijdt door verstrikt te raken in het beddengoed. <laughs> dat is een uh, bijna perfecte correlatie. Oh. Um, ik zal de link naar die website in de show notes opnemen. is wel leuk ja. om te zien. Maar goed, dat geeft dus maar aan dat er soms heel sterke samenhang kan zijn. Ja. Zonder dat twee dingen kausaal uh, uh, aan elkaar gerelateerd zijn. Um, dus wat de, de onderzoekers of de, ja, de auteurs van dit paper willen doen... is kijken of er bewijs is voor zo'n causale relatie. Dus ja, ze ja. zeggen nu, er is een afname van buitenspeeltijd zonder ouders... en toename ja. van mentale problemen. Maar kunnen we nu zeggen dat het één... Misschien veroorzaakt wordt deels door het ander.
0: Ja, en dan, en dan bespreken ze onderzoek. Um, waarin ze dus gaan kijken naar onafhankelijke activiteiten van kinderen. Mm -hmm. En um, dan zien ze dat die kinderen dan blijer zijn. En dat ze gelukkiger zijn hè, wanneer ze onafhankelijk spelen. Dat is trouwens wel grappig, want ik had het net over dat stuk uh, in de, op nu.nl over Zweden. Mm -hmm. En er was een ingezonde brief, noem ik het altijd. Maar jij zegt dan <laughs> altijd, het is geen brief. Maar nou ja. van, van een ouder. En die zei, um, ja, haar zoon gaat dan soms naar het park om te spelen in Nederland dus. Hein? Niet in Zweden. En hij, hij gamet ook veel. Maar dan vraagt ze aan hem, wanneer ben je nu gelukkiger? Als je met je vrienden in het park bent. Of wanneer je zit te gamen? En dan ze, zei hij van, wanneer ik in het park zit. Dus dat idee een beetje, dat zie je dus ook in dit onderzoek. En uh, nou ja, dan laten ze kinderen plaatjes uh, kiezen. En dan moeten ze zeggen, is dit spelen of niet? Mm -hmm. En dan zie je plaatjes waar de ouders erbij zijn of niet. En dan kiezen ze altijd de plaatjes waar geen ouder op staat. Nou ja, uit allerlei onderzoek blijkt dan ook dat uh, spelen bijdraagt aan het mentale welzijn van kinderen.
1: Ja, en dan de dus spelen wordt ja. gezien, gedefinieerd als... Ja. Uh, onafhankelijk van onafhankelijk de ouders. van de ouders, ja.
0: ja. Ja, dat staat er dan vaak niet bij... maar dat blijkt dus wel uit dit onderzoek. Want als het door de ouders wordt geïnitieerd... dan wordt het vaak niet uh, als spel gezien door de kinderen.
1: Ja. ja. Wat ik ook wel een interessant onderzoek vond... wat zij bespraken... en ik vond het vooral leuk omdat het... Uh, het was in begin jaren negentig uitgevoerd in Zurich, in Zwitserland. Mm -hmm. En daar zijn wij toevallig net geweest. Ja. Um, wat ze hebben gedaan in dat onderzoek is... Uh, Twee buurten met elkaar vergeleken. Eén buurt waarin kinderen vanaf vijf jaar nog zonder supervisie buiten mochten spelen. Uh -huh. En één buurt waarin dat vanwege het verkeer niet mogelijk was. Dus daar speelden de kinderen eigenlijk niet of nauwelijks uh, alleen buiten. Uh -huh. um, en ouders in die laatste buurt, dus waar de kinderen niet zelf buiten konden spelen, die namen hun kind of kinderen vaker mee naar het park uh -huh. om daar te spelen. Maar... Als daar dan gespeeld was, was dat natuurlijk altijd onder het oog van een volwassene. Ja. Er was altijd controle van uh, een volwassene bij. En in die eerste buurt, dus waar kinderen zelf naar buiten konden gaan, uh, speelden de kinderen twee keer zo vaak buiten. Dus de tijd dat ze buiten speelden was twee keer zo lang. Uh, hadden ze twee keer zoveel vriendjes, speelden ze actiever buiten. En waren ze ook motorisch en sociaal vaardiger dan de kinderen uit die tweede buurt... Mm -hmm. waar ze dus niet zelf buiten kon spelen, maar wel af en toe met hun ouders naar het park gingen. Dus de conclusie van die onderzoekers was dat die uitjes naar het park... dat klinkt als een goede compensatie voor zelf buiten spelen, maar dat is het dus eigenlijk niet. Nee. Ja, daar zijn verschillende redenen voor waarom met je ouders naar het park gaan... niet hetzelfde oplevert als mm -hmm. zelf met je vriendjes uh, buiten spelen... Um, en dat komt onder andere omdat ouders, zeggen die onderzoekers dan, uh, niet het geduld of de tijd hadden om lang in het park te blijven. Dus als je al in dat park ja. was, speelde je minder lang buiten dan als je zelf met je vriendjes buiten ging. Ja, ik had ook niet echt vaak de tijd in de gaten. Je ging gewoon, zodra je klaar was met eten, ging je naar buiten.
0: Ja. Totdat
1: je naar binnen werd geroepen of de lantaarnpaal aanging. Dan moest uh -huh. ik altijd uh, naar binnen, s'avonds. Maar ja, dus was je soms echt uh, uren volgens mij buiten. ja. Een andere reden waarom naar het park gaan niet compenseert voor zelf buitenspelen is omdat alleen al de aanwezigheid van ouders en ouderlijk toezicht zorgde ervoor dat uh, uitdagend of risicovol spel niet kon plaatsvinden. Of ja, veel ja. minder. Ja,
0: die zijn dan niet die bomen niet zo hoog of weet ik wel wat. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is zo.
1: En dan word je misschien als kind dan ook wel weer angstiger van als je ouders roepen van uh, niet zo hoog of kijk uit. Of...
0: Ja, en dan, ja, dan ga je niet zo ver als je zou kunnen, zeg maar. ja. Toen ik jong was, ja, de meeste kinderen die, die, die klommen er uh, overal in. En ik misschien nog iets meer, omdat ik <lacht> uh, gebiologeerd was uh, door bomen. Ik zocht altijd naar klimbomen en weet ik veel wat. Um, maar ik klom ook in, op gebouwen waar ik niet mocht komen en zo, dat soort dingen. En daar heb ik wel... Later profijt van gehad, dat ik behoorlijk behendig was. Dus nu wel weg, moet ik zeggen.
1: <laughs> ik zit denken. Dat je nu... nu nog steeds op daken
0: <laughs> klimpt of zo als hulpbrief. Nee, maar zelfs als er een, uh, zo'n hek is, weet je wel, um, waar we, nou, die wandelingen in Oostenrijk, maar je hebt zo ja, ja, ja. in Nederland, dat je daar over zo'n ding moet stappen. Dat ziet er nu heel wat minder soepel uit, moet ik zeggen. Um, en soms kruip ik zelfs onder het prikkeldraad door en dat. Uh,
1: nou, dat is vaak ook makkelijker.
0: Ja, goed, maar dat, Dan vroeger open. was dat. Tenmin voor mij, daar zou ik toch wel over dat prikkeldraad zijn heen gesprongen. Maar nu ben ik een soort aanmächtige rups die, die er zo onderdoor kruipt. Maar dus het is
1: in ieder geval niet zo als je dat ziet, dat je denkt, oh hier kan ik dus niet verder. Nee,
0: nee. En dat, dat is wel leuk. Hè? Want, want vaak als wij wandelen komen we ergens dat we denken van, oh jee. Hè? Want we gaan dan van de gebaden paden af. Maar ja, dan heb je wel altijd het vertrouwen dat je er weer uitkomt. Ja. Ja. En dat uh, zelfs met mijn mindere grote behendigheid dan toen ik twaalf uh, was of zo. Mm -hmm. um, ja, dan heb je wel dat vertrouwen. En ik denk, ik bedoel, dit is puur anekdotisch, maar ik denk echt dat dus in omstandigheden komen waar je dan zelf een oplossing voor moet bedenken. En ja. een oplossing die fysiek is, hè? dus je moet um, ergens aan hangen of weet ik veel wat. Um, als je dat. Als je daar dan uitkomt, dan is dat natuurlijk uh, goed voor je zelfvertrouwen. Ja. Dus wat minder als het natuurlijk niet goed gaat. En ik ken ook al verhalen van dingen die niet goed zijn gegaan bij kinderen die buiten speelden.
1: Maar ja, daar, daar kun ja. je wel ook van leren. En ik denk dat het niet alleen om de fysieke vaardigheid gaat, maar ook ja. om bijvoorbeeld hulp vragen. Of iets ja. samen doen met andere mensen, dus dat, of andere kinderen dan. Ja. Dat je... Um, daardoor ook bepaalde sociale vaardigheden leert. Ja. En dat is ook een van die redenen waarom naar het park gaan met je ouders... niet compenseert voor zelf buiten spelen met de leeftijdsgenootjes. Omdat als je met je ouders naar het park gaat... zijn er meestal geen andere kinderen in de buurt. Nee. En als er andere kinderen in het park zijn... zijn die meestal ook met hun ouders. En dan zie je toch dat kinderen dan minder snel met elkaar gaan spelen. Dus die ervaring mis je dan ook als je met ja. je ouders naar het park gaat. En verder uh, zeiden zij dat er ook in het park minder mogelijkheden voor spel waren... dan wanneer ja. je in de buurt uh, aan het spelen bent. Um, en dat deed me denken aan... als je een, aan mijn eigen buitenspelen als kind. Als je dan in de buurt speelt... Uh, dan ben je met andere kinderen aan het overleggen van... goh, wat zullen we gaan doen? En dan mm -hmm. ineens denk je... oh ja, laten we een hut gaan maken bijvoorbeeld. Nou, ja. dan ging iedereen naar huis. En dan ja. uh, vraag je aan je moeder... of er nog oude gordijnen of uh, kleden zijn of zo... die je kan gebruiken. Want we gaan een ja. hut maken... Nou, dan komt iedereen terug en dan, dan ga je dat doen. Als je weer wat anders nodig hebt. Oh, we hebben nog extra knijpers nodig. Want wij gingen dan altijd die, die uh, oude gordijnen op aan de parasol bijvoorbeeld. Oh, ja. en dan een soort, ja. Uh, ja. Uh, ja, hebben we nog uh, extra knijpers of zo. Dus je kan wat je nodig hebt op dat moment makkelijker halen.
0: Ja, en dat is ook trouwens, uh, ja, om het even op de, het vlak van de cognitieve psychologie te trekken. Dat um, is uh, release from functional fixedness. Dus bepaalde voorwerpen hebben een bepaalde functie. Mm -hmm. Een tang is om uh, dingen mee vast te grijpen. Maar creatief denken betekent dat je een voorwerp ook op een andere manier kunt gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld een, een tang als een, uh, nou, nou ja, hoe zegt dat? Een presspapier. Dat is dan oh, ja. natuurlijk nog niet zo origineel. Maar dat is wat jij dan de hele tijd ook als kind deed. Dat je uh, dingen thuis haalt en die ga je dan voor iets anders gebruiken. Ja. Dus dat stimuleert ook wel... Um, Creatief denken. Mm -hmm. Ja, hutten maken, dat, dat deden wij ook, inderdaad. Um, daar heb ik ook al een anekdote over. Dat we een hut aan het maken waren. En uh, ik had van mijn vader een pot rode verf gekregen. Dus um, ik had een bord ge geschilderd, er stond op de rode viking. De hut heette de rode viking. Dus een vader van een, een van mijn vrienden kwam aan met zijn nieuwe suède jas. En die kwam in de hut kijken. En zei, hmm, waarom heet dat ding de rode viking? En, maar ik had in de hut een balk rood geschilderd, een plafondbalk. En toen hij uit de hutte wegliep had hij zo'n rode streep op zijn nieuwe jas. Ik dacht, ik zeg niks. Oh. Maar daarom heette die hut dus de rode viking. Maar goed, dat soort gebeurtenissen hadden we de hele tijd. En dus ook um, ja, met ouders van vriendjes. En dat je dus dingen kreeg zoals jij zei, of kreeg.
1: Nee, daarom hem. ging vragen. Of ja. dat je zei, we hebben iets nodig voor dit of dat.
0: Ja, soms en pakte dan... ik het gewoon, ja.
1: Maar goed, we hebben het nu de hele tijd gehad over buiten spelen. Ja. Maar die onafhankelijke activiteiten gaan natuurlijk verder dan alleen maar spelen.
0: Ja, ja, zeker. Want waar we het al eerder over hadden, was bijvoorbeeld alleen naar school gaan. Ja. Of alleen het openbaar vervoer gebruiken. Um, of een bijbaantje hebben, zei jij. Um, en uit Australisch onderzoek blijkt dat die dingen kinderen gelukkiger maken. Want ze ontwikkelen hun sociale vaardigheden. Ze halen ook plezier uit het werk. En ze hebben ook het gevoel dat ze iets bijdragen. Mm -hmm. En dan gaat het dus niet alleen om het verdienen van geld. Maar ze hebben het gevoel van ik help iemand. Of ik maak deel uit van een groter geheel.
1: Ja, van de, van de gemeenschap of zo. Ja. ja, dat vond ik dus ook wel mooi om te lezen. Want als je zo jong bent en je hebt een bijbaantje. Verdien ja. je natuurlijk ook niet nee, veel. Nee. Um, dus ik vond het mooi om te zien dat de beloning van het hebben van een bijbaantje veel meer is... dan alleen maar financiële compensatie. Maar ja. dat je dat ook doet omdat je plezier uit je werk kan halen. Ja. Omdat je daar bepaalde vaardigheden mee kan verwerven. En, en dat je het idee hebt dat je meedoet.
0: Ja, nou wij hadden... Het was dan niet een baan, maar... Als uh, op de lagere som gingen we dan oud papier ophalen.
1: Ja, de, nou ja, De krant
0: en zo, en dat bracht je dan naar de papierverwerking en dan kreeg je vijf cent per kilo of weet ik veel wat. Het ging niet om het geld, maar je was dan wel bezig en je had een, een doel en het gevoel dat je enigszins uh, nuttig was.
1: Hey, en een heitje voor een karweitje?
0: Ja, nou was ik iets minder van de karweitjes, moet ik wel bekennen.
1: <laughs> maar dan um. kun je dus ook dingen doen voor iemand anders om ja.
0: Uh, ja, klopt, zeker.
1: iemand te helpen. Maar dan ja. krijg je dan natuurlijk ook wat voor. Ja. Maar ook dat je denkt, ja, we zijn nu buiten, wat zullen we eens doen? doen? Oh, zullen we vragen of uh, ja. mensen kunnen helpen? Ja, ja.
0: ja, ja dat we... is wel waar. Ja, zeker. En um, nou ja, dan heb je dus uit dat Australische onderzoek in ieder geval is gebleken dat er dus korte termijn effecten zijn van... Um, buitenspelen, bijbaantjes hebben, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, lange termijn effecten. Want die, dat buitenspelen en zo, biedt een soort bescherming tegen problemen die je kunt hebben met de mentale gezondheid op de lange termijn. En dat zou je kunnen verklaren door te zeggen van uh, kinderen die zonder veel toezicht konden opereren, die ontdekken een sterkere... A locus of control. Dat is iets uit de sociale psychologie, volgens mij. Het concept, uh, uh, het idee van uh, mensen met een sterke interne locus of control hebben het gevoel dat ze controle hebben over hun leven. Ja. Ze doen dingen omdat zij ze willen en ze kunnen de problemen wel aanpakken. En mensen met een externe locus of control, mm -hmm. die hebben juist het gevoel dat ze een speelbal zijn van de omstandigheden.
1: Ja, precies. En er
0: gebeuren dingen, oh, dit viel weer tegen, dat viel weer tegen. En zo'n externe locus of control is een voorspeller voor uh, angst en depressie op latere leeftijd.
1: Ja, nu is het natuurlijk niet zo dat als je een externe locus of control hebt, dat je dan sowieso een angststoornis of een depressie ontwikkelt. Nee. Maar zo'n externe locus of control is wel een risicofactor.
0: Ja, en uh, ja, dat moeten we dus even in het achterhoofd houden. Maar dan kun je dus wel zeggen dat. Als kind, als je veel buiten speelt en zo, dan ontwikkel je een sterkere interne locus of control. Je denkt van, um, ik heb invloed op wat er gebeurt. Ik kan onafhankelijk bepaalde activiteiten uitvoeren zonder toezicht van mijn ouders. Nou, dat kan je dus helpen in je latere leven.
1: Ja, en dan is de vraag, hoe past dit idee? Dus dat um, zonder toezicht buiten spelen en andere activiteiten ontplooien, leidt tot uh, minder problemen? Of een soort van bescherming biedt voor uh -huh. uh, me mentale problemen. Hoe past dat idee binnen bepaalde perspectieven binnen de psychologie? Ja. Dat vond ik wel interessant dat ze gingen kijken of er theorieën zijn waar dit idee bij past. En een belangrijke theorie waar dit heel, heel goed uh, binnen past is de self-determination theory. We, ja, je hebt een gelukkiger leven... Als je beslissingen kunt maken op basis van wat je zelf graag wil. In plaats van dat jouw beslissingen worden gestuurd door bijvoorbeeld straf en beloning van buitenaf. Of eisen van andere mensen. Um, en je kan natuurlijk niet altijd alleen maar doen waar je zelf zin in hebt. Dan uh, wordt het mm -hmm. ook een beetje een uh, zootje. Maar een gezond gevoel van self-determination. En dus van mentale gezondheid. bereik je als je uh, de vrijheid hebt om je eigen weg te kiezen. Mm -hmm. Dus als je autonomie ervaart. Uh, als je je voldoende vaardig voelt om dat te doen, dus om je eigen weg te kiezen. Uh -huh. Dus dan gaat het over competentie. En als je vrienden en collega's hebt voor de nodige steun en dat noemen ze dan uh, relatedness. Nou, als ouders nu autonomie ondersteunen, dus hun kinderen buiten laten spelen zonder uh -huh. dat zij zich ermee bemoeien of de activiteiten controleren of initiëren, dan kunnen Um, onafhankelijke activiteiten zoals spel. Ervoor zorgen dat een kind de vaardigheden ontwikkelt. Ja. Om later uh, ook het eigen pad uh, te kiezen. En daar vertrouwen in te hebben. En uh, ook om uh, sociale steun te verwerven. Dus door ja. sociale vaardigheden. En mensen uh -huh. om je heen te verzamelen. En dan heb je dus eigenlijk voldaan aan die drie voorwaarden. Autonomie, competentie en relatedness. Om een gezond niveau van... ...zelf uh, die uh, ja, te ja. krijgen. En daarnaast zeggen die auteurs dat je uh, vanuit een evolutionair perspectief... ...zou kunnen zeggen dat er nu een discrepantie is tussen de aangeboren behoeften van kinderen... ...namelijk door onafhankelijke activiteiten te ontplooien... Hmm. Uh, ...te leren nemen van verantwoordelijkheid... Uh, ...zelf op onderzoek uitgaan en zelfstandig dingen leren... Um, dat er discrepantie is tussen die behoeften en wat de omgeving ze nu biedt. En vanuit evolutionair perspectief zou je dan kunnen zeggen dat door die discrepantie mentale problemen kunnen ontstaan. Dus ook vanuit dat evolutionaire perspectief uh, zou je kunnen zeggen het is wel aannemelijk dat um, ja. een afname in, uh, in onafhankelijke activiteiten zorgt voor mentale problemen.
0: Oké, okay, dus in dit artikel worden veel studies besproken en die laten allemaal zien dat er een samenhang bestaat tussen de afname aan de ene kant in individuele activiteiten van kinderen mm -hmm. zonder ouderlijk toezicht en aan de andere kant een afname van de mentale gezondheid van kinderen. Ja. Nou is veel van dat onderzoek correlationeel en we zeiden al eerder... Correlatie is nog niet causatie, mm -hmm. maar de onderzoekers van dit, dus de auteurs van dit artikel die zeggen, de kracht zit hem in de hoeveelheid bewijs die er is voor hun stelling. En die komt van heel veel verschillende soorten studies. Ja. Dus de diversiteit en de hoeveelheid van bewijs is een sterk punt. En daarnaast zijn dan de bevindingen in overeenstemming met bepaalde psychologische theorieën zoals... Uh, de zelfbeschikkingstheorieën, mm -hmm. self-determination theory en ook antropologisch onderzoek. Ja. En ja, natuurlijk, dat is eigenlijk altijd zo in de psychologie. Er is niet één factor verantwoordelijk voor een uh, daling of een stijging mm -hmm. in geestelijke gezondheid. En dat zeggen de auteurs ook. Maar ze zeggen het is wel een, mogelijk een hele belangrijke. Maar ook belangrijk is bijvoorbeeld dat er veel druk is om goed te presteren op school... En dat er daarom ook meer tijd op school wordt doorgebracht. Dat geldt trouwens misschien meer voor de Verenigde Staten dan, dan Nederland. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee, ik ja. heb het idee dat kinderen nu niet veel langer op school zitten dan ik zelf vroeger. Er is natuurlijk wel meer voorschoolse opvang en na-schoolse opvang. Ja. Maar de uren op school zelf. Ik, ja, ik zou het niet weten niet. eerlijk
0: gezegd. Ik zou het niet weten. Um, maar er is natuurlijk wel meer, meer digitalisering en sociale media. Veel mensen zeggen, het komt door de sociale media, dat, uh, hè, dat het mentale welzijn in kinderen is afgenomen. Mm -hmm. Maar daar is onderzoek naar gedaan door iemand, die heet Amy Orben, en die hebben we al vaker genoemd in andere aflevering. Dat is blijkbaar een van de favoriete onderzoekers van deze podcast. <laughs> Zonder dat ze het
1: zelf weet. Zonder dat
0: ze het zelf weet. En uit haar onderzoek blijkt dan, dat er niet altijd een link is tussen schermtijd en mentale gezondheid. En misschien is het zelfs wel zo dat het in sommige gevallen omgekeerd werkt.
1: Ja, ik vond dat wel interessant om te lezen en ik denk dat... Misschien de schermtijd op zich niet per se, dus als je meer achter je scherm zit, mm -hmm. dat je dus minder mentaal gezond bent. Het gaat misschien ook om wat je dan doet op dat scherm. Ja. En als je de hele tijd op Instagram zit en je ziet foto's van de perfecte levens van andere mensen, ja. kan ik me voorstellen dat als je dat een paar uur per dag doet, in tegenstelling ja. tot niet of minder, dat je mentale gezondheid daar wel degelijk ja. invloed van ondervindt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: ja, dus misschien niet op zich de schermtijd, um, maar ik denk dat social media uh, en ook de druk op school inderdaad om ja. te presteren, dat dat allebei ook wel belangrijke factoren zijn om, om mee te nemen in het proberen te verklaren van die afname van mentale gezondheid.
0: Oké, okay, maar wat concluderen we nou uiteindelijk op basis van dit artikel? Wat zeggen de auteurs?
1: Ja, die zeggen eigenlijk dat ouders heel vaak horen over de gevaren van activiteiten zonder toezicht. Uh -huh. Maar dat ze nauwelijks horen over de gevolgen van een gebrek aan activiteiten zonder toezicht. En ja. dat die activiteiten zonder toezicht heel belangrijk zijn voor kinderen... om een gevoel van vertrouwen, verantwoordelijkheid en um, ja, vermogen... Uh -huh. om bijvoorbeeld om te gaan met problemen en zo, om dat te ontwikkelen. Um, en dat, ja, dat er dus misschien meer aandacht voor moet zijn... Uh, dat het belangrijk is dat kinderen ook zonder toezicht kunnen ja. spelen. En hun eigen activiteiten kunnen ontplooien. Zodat ze een gevoel krijgen dat ze zich kunnen redden in de wereld.